0: 所以，其实情绪的当口下，先避免一些高等认知行为，我觉得这可能是素养的启示。哎，欢迎收听《News News》媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。《News News》是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播出的 Podcast 节目。今天的 Nice News 要跟大家聊一个日常生活息息相关的问题：社群平台的使用和情绪的健康。Nice News 是一个谈媒体素养的节目，而素养之所以会和情绪健康产生关联，就是因为媒体的变化。以前的媒体是呃电视、广播、报章、杂志，那现在的媒体是社群平台。目前社群平台已经变成多数人使用的主流媒体，那它的技术特性其实是很容易让人家情绪化的。那今天的来宾是我以前心理系的学长，目前也是 Podcast， e r 我们欢迎心理师干杯的宝。
1: Hello， 大家好，我是心理师干杯的宝。然后我的频道呢，哎、欸，就是心理师干杯。<笑><笑><笑><笑>我的频道其实，在讲很多关于心理健康的议题啦。因为我本身是一名智商心理师，那呃，其实我觉得我会设这一个频道的原因，其实是因为在我们的很多主流媒体下面，他会去讲很多关于心理健康的部分嘛。可是对我来说，他这一些心理健康的部分，他通常可能会是告诉你说，在摆脱什么样子的一个不安的情绪啦、忧郁的情绪，他应该要有什么样子的步骤等等的。但这些步骤大多数的时候，只会对于健康的人有用
0: 。哦，对、嗯
1: 、对啊，当你如果是在某一些状态下面的话、嗯，其实那一些的步骤反而会让你觉得，你好像什么事情都做不到。那也就是因为这样子，所以我就想要用一个比较不一样的方式去陪伴这一些，也许也有陪伴需求，但是他们可能在身心上面比较需要多一点陪伴而少一点指导的一些人啊，应该这样说。嗯
0: ，对
1: ，嗯、呃，我我只是在想说，因为你那个时候原本在心理系嘛，就是你一年级的时候你也心理系，然后后来到传播，我不知道哎、欸，这个中间的历程是怎么样子？为什么一开始你会对心理有兴趣啊？后来又是在什么样的状况下面会想说，哎、欸，我好像真的想要。想要走的会是传播相关的
0: ，我觉得这跟大学教育的情境有关系啊。大学教育有两件事嘛，一件事就是让你找到工作，嗯、一件事情是你可能可以有一个空间来想一些问题，做一些学术上的思考是或是思想上的事情。那那个时候，呃，我觉得是被前面那个东西压过去了。就是当你要想，哎、嗯欸，我读完这个科系可以干嘛的时候，就我找不到答案，而且一进去的时候，其实会感受到。修那个普通心理学的时候，就会感受到老师对你的规训。他说：“哦，心理系的同学，你要有同理心啊，你以后是要成为助人工作者的。”哎，就我对那时候对这件事很抗拒
1: 。啊，是哪一个老师会这样讲啊？我在想说，我们如果上学期的老师应该不会这样讲嘛，对不对？對呃，下下学期的老师吗？<笑>是下学期的老师吗？<笑>我忘记了，我想不起来了。<笑><笑>哎呦，反正两个老师都退休，然后没差
0: 。对啊，所以后来才走到可能跟工作比较呃紧密关联在一起的传播科系，因为就是一个传播科系就是一种工作嘛。嗯、但进去读了之后，又发现这不是这样，因为那个时候差不多是二零几年呐、啊哦嗯，十年前，二零一二、二零一三的时候，那个时候的媒体就在剧烈变化，那时候数位化刚发生的时候，是是對,对对，所以连带的导致工作的样子也变得不大一样。但后来就是我回想这整个历程啊，之所以会填心理系，然后到传播科系可以找到我想要的答案，是因为我一直在想为什么会是这么一个奇怪的人，就我觉得自己很奇怪。然后呃，原本原本找到的途径是一个科学科学的心理学，他可能可以回答我的问题。但是我在修普通心理学的时候，其实是有被吓到，就是当所有的量表都来的时候， oh. 然后我把自己放进去，<笑>全部都负面这样。
1: 哦<笑>、oh, ，我就被吓到。测验的那个结果那一些的，对，我
0: 就被吓到，然后吓到说好像不是我，好像这不是适合我找答案的一个方式， mm -hmm. 所以后来才到，我是我是到到比较后期才可以这样梳，才可以梳理出这整个历程啊。Mm -hmm. 我是后来才知道，就是做媒体研究是我找答案比较好的一个方式。那做媒体研究，之所以就是就会研究到现在的社群平
1: 台啊什么的，然后
0: 后来就碰到了哲学，哦，
1: 人是什么？可是如果这样子说起来的话，因为你刚刚讲的那个历程，好像是在你靠近自己的那一个历程里面，突然之间好像靠得自己太近了，所以你往远一点的方向去探寻，对你来讲有意义的东西是什么？然后影响你到现在的东西又是什么？
0: 我觉得生活可能就是过程本身吧，所以我其实不是一个目,目标感很明确的人、嗯、所以就是真的只有再回回头看这个过程，才可以才可以知道那个是
1: 什么意义。嗯、但很多人都嘛是这样啊、哦，嗯，对吧？我自己可能本身也是这样子吧，所以 yeah, 这就是所谓的生涯。哎呀，另外一条 podcast 小朋友们，<笑><笑><笑><笑>那我们就是
0: 先好好呃先来说一下我们今天的题目。就是以前我们的媒体素养或试读，指的是对广播电视、报章、杂志的内容进行正确的理解与判与判读。但是现在的社群媒体的功能和创新，导致现在的内容好像内容的提供者变成使用者本身。嗯、所以现在媒体素养可能没办法完全拿刀指着那些媒体公司，可能要拿刀砍一下自己。呃，其实我是认为，就是媒体素养近年有心理学化的趋势。这也是相较大众媒体时代的媒体素养而言的。大众媒体,媒体素养的问题是连接到一个公共议题的，就是包括媒体的产权啊，然后我们有没有公共媒体啊，这些有的没的。那呃，现在的媒体素养问题可能就比较个人性，那个背后是连接到个人的使用上的一个心理的健康或是一个心理的健康或问题
1: 。哎，怎么说啊？这个部分蛮蛮就是其实
0: 是其实是那个今年我们有办媒体素养营，嗯，然后有五组的学生。有四组在那边讨论什么，他们觉得很
1: 很焦虑啊。然后他们焦虑
0: 的原因就是他们看社群平台的时候，好像看到比较一些完美的影像
1: ，嗯，或者是别人过得很好的那个样子。对
0: 啊，就是有两组在讨论容貌焦虑，嗯，然后另外两组在讨论功能上的使用。所以我觉得媒体从大众变成比较个人的媒体之后。
1: 嗯，社群媒体的是吗、嗯
0: ？媒体素养连接到的问题就变得比较个人性，就是你、哦、你焦虑，你要怎么排除焦虑之
1: 类的。是，是、嗯
0: ，对。但是其实媒体不管怎么变化，媒体素养都有一个终极目标，就是让人在民主社会中行使良善的公民权。大概在六七年前，我们谈很多新媒体如何让人多参与公共议题。那、啊、后来发生剑桥分析事件之后。我们开始有一些不一样的反思。剑桥分析事件就是有英国的数据公司用使用者的资料影响美国的选举，就是这个就凸显出了呃个人资料外泄的问题。那在台湾的话，因为中共对台进行统战的方式是资讯战，资讯战指的是境外势力用民主社会对资讯的开放性来影响民主社会内部的成员的认知，然后达到不战而胜的目标。所以现在的媒体素养问题，在全球化的趋势还有台湾的现况下，特别注重不实讯息还有假新闻的叛徒和防御。嗯，那前面讲这么多，就是要关联起今天的主题是社群平台和情绪健康。那我们说的不实资讯和假新闻这个类型的资讯，都有一种特征是它会煽动情绪。例如，什么佩洛西来台的时候，各种认为台湾是在大胆挑衅的讯息就铺天盖地而来了。然后中共还配合军演。然后操作台湾民众内心的恐慌的情绪。当时我们在办一个有国小生的营队，然后那时候就有国小的学生说：“哎、欸，中共到底会不会打过来啊
1: ？”就,、哦、就国小的学生就已经在担心这件事。对，所以舆论
0: 的操作影响的，影响得到小学生这种成绩。嗯嗯
1: ，而且好像现在最近啊，最近对于他们到底会不会打过来这件事情，好像又越来越。呃，常有人拿到台面上面来讨论，特别特别是像他什么二十大，就是他上前一次、那個嗯、那个，对对对，他习、就是、
0: 近平的连任之后
1: ，呀呀呀，嗯、对，就是他那个那一场会议之后，又有人他出来讨论。然后我想，因为台湾的选举现在也要开始，呃，应该说是很白热了，所以好像这个议题好像免不了又拿出来炒一下，在恐惧下面去推动这些群众。好像是一个最有效的方式了、啊。嗯，其实跟
0: 选举的选什么也有关系啦。如果是总统大选，就超明显啊，亡国感啊，什么都来了、嗯是。是，但是九合一选举比较就地方性的，就没有那么明显是国国家哦面对危机的这种议题操作。是对。那呃，我们怎么好好处理情绪呢？每个人其实都有所谓的。偏见，或者说偏见。嗯，那当事实与你的认知不同的时候，你有能力相相信残酷的事实吗？我们今天要讨论的是这个。嗯
1: ，其实我真的觉得这个东西有一点麻烦呢，因为我觉得这可能就是我们后现代的一个时代吧。所以所谓的真理、真相这一件事情，已经慢慢的模糊化了。在可能以前，可能呃，比如说像是美国或者是英国，他们可能也许在八零年代、七零年代的那个时候，大部分的人都会相信报纸上面写了些什么东西。嗯，对啊，好像报纸它就是有一个公信力的一个媒体这样。但到了我们这样子的一个世代的时候，我们很容易会去质疑：哎、欸，哪一些的主流媒体，哪一些的公众媒体，它所说的是真实的吗？当有一个人爆料出来的话，会不会过几天又翻盘了些什么东西？所以就变成好像对我们来讲，假假真真真真假假，其实很难辨认啊。嗯，特别是
0: 台湾的媒体环境是高度商业化的是，是，所以商业化就他可能不会觉得自己是要为公共服务，表面上会这么说啦。但是他可能实际上在做的事情是，他可能他做的是商业的行为
1: 。对啊，这很多哎、欸，新闻也很多啊。就是新闻媒体有的时候会突然之间告诉你说那个什么呃，可能现代人呢、啊，然后什么营养保健应该要怎么样怎么样，多摄取什么什么东西，你就会知道啊、哦，那个东西就是有后面有厂商在植入行销。对啊，所以我觉得，我觉得可能现代人都因为看过太多这样的手法，所以他们会越来越难去辨识所谓的真假。那。没有办法辨识真假这一件事情的时候，我觉得是可能我们丧失了某一些的信仰，但这个信仰也就让我们回到我们更更本身的状态啦。嗯，对啊
0: ，宝觉得人是理性的吗？不是啊，绝对不是。<笑><笑><笑>可是我们很容易就是觉得媒体素养有很多老师会说，你要你要理性啊，你要理性判断你接收到的资讯啊。你要知道哪一些是真啊，嗯、哪些是他意见啊，哪些是事实啊？你要把事实和意见先分开，分开之后你才可以决定自己要相信什么部分
1: 。这样。可是我觉得那一个理性所讲的，应该是要先把你感性的部分稍微的先摆到旁边去，对不对？嗯、但实际上面要把感性摆到一边，其实很难呢、欸。我自己觉得，因为。人的设计，我们想想看看，如果说我们今天，因为我觉得理性它其实是一个我们学习而来的东西啊，是一个文明产物下面的东西。我要慢慢地去学习某一些东西到底是不是事实，要去判别它。它其实需要时间。但、嗯、对啊，但如果说我们的生活，呃，需要有依靠，所有的事情都需要依靠时间才能够去做一些判断的话，其实很多时候我们就会是危险的、欸。嗯。对啊，所以情绪很多时候它会出现，就是因为我们需要要有一个机制，让我们的生理先有一些反应，去保护我们的身体。Oh, 哦
0: ，好演化哦
1: 。是啊，是啊，有一点演化的感觉啊。嗯、对，所以在这样子的状况下面，我觉得那情绪、嗯、真的是很难免的，一定会先于理性而出来。我觉得啦
0: ，呃。之所以会做这一集，也是因为觉得大家先好好认识自己，不要就是又用一种规范性的论述说我们要理性，就呃把把你可能实际
1: 在做的媒体行为又脱钩了。这样、嗯，对，很多人都说自己是理性的啊，可是他们的理性其实说真的就是相信他们所相信的某一方而已。嗯，哦，那他们会用一个看起来比较有逻辑，然后比较能够用一些学术性或者是专业性的语言。阐述出来，那个就算理性吗？表面上面看起来很理性，可是他背后他其实也隐含着，我现在讲的东西一定就是真的，因为如果它是真的的话，我就可以排除另外一方是假的。他其实也是因为他内在其实他害怕他自己这个呃自己所采的立场其实不是正确的、啊，嗯，对啊，还蛮难解的，是蛮难解的吧？
0: 或者是根本无解
1: ？我觉得有的时候真的是这样、欸，哎，只是。呃可能这个时候就必须要去看，呃，我们之间的共同点吧，我们跟对方之间的共同点、嗯，然后我们才能够慢慢的从这些共共通点里面，慢慢的去找到，呃，也许我们有一些合作的可能性，或者也许有哪一些东西，它是我们都有共识的，那我们就比较能够相信，哎、欸，那在这样子的基础下面，也许这些我们直接收到的资讯会是真的，
0: 我发，我之前去听有一些 NGO 在做不实资讯的宣导的时候，就是像呃像那个像我们这种北漂族，然后怎么跟家中的长辈说服他，他接受到的资讯可能要有要稍微。呃，先等一下，要要可能是有疑虑的。嗯，他们最后都采取一种陪伴的方式来说服他，因为如果我们直接跟长辈说，哎、欸，那些都是假的啊，你干嘛去相信他、啊？长辈也会不爽。是
1: 啊，是啊。<笑>所以
0: 后来就是很多 NGO 说，他们采取的方式其实是用一种陪伴的角度，就是哎，就是、欸就是、也是也是用博感情，就是博博感情的方式来让。呃，长辈可能在比较
1: 正确的道路上吧、嗯。这个这个，如果在心理学里面，如果在社会心理学，他就会讲说是团体的一个概念啦、嗯。对啊，就是你当你要在某一个团体里面发挥影响力，而这个影响力可能是跟团体大多数人声音不大一样的时候，你可能就要先进入到他们的团体里面，让他们认为你是他们的一份子，以后你的不同的声音，他们比较能够接纳。嗯，对啊。如果他们觉得你是外人，你是另外一个团体的人的话，他们干嘛要接纳你的声音呢、啊？我觉得这个
0: 团体啊，跟刚刚宝可能有提到那个同温层，
1: 嗯
0: ，我觉得这个进入团体会变得越来越难，是因为数位平台它的上面的资讯流通已经叠加在可能以前我们谈的团体是家庭或是社区这种物理的团体上、嗯，所以导致它的那个边界会变得更加的明确。嗯，所以进进入会有一些困难啦。但是那个时候，像我们要去宣，像那个我们要去说不实资讯的危害的时候，其实也是呃，先从自己的家人下手。是
1: 啊，是啊、嗯，因为那个连结其实还是重要的啦。当你能够找到那个连结的时候，嗯、也许就能够靠近他一点。啊、嗯，对吧、啊
0: ？好、哦，我们刚刚讲了很多呃，所谓的情绪。那宝可以先介绍一下可能情绪在心理学上学理上的样子吗？<笑>我
1: 真的不大确定这个部分要怎么讲。<笑>那我重新
0: 重新再问一次
1: 。没关系，没关系，我就稍微的来讲一下这个部分好了。如果我们在心理学在讲情绪啦，其实很多时候我们可能会先从基本情绪这件事情开始，因为嗯，我们大概都会去想说。情绪这件事情到底是我们后天学习而来的，还是先天就有的？这是一个心理学很长的，对每一个问题都会有的一个命题了。那也就是因为这样子，有很多的研究者在做这一件研究的时候，后来就发现，人类至少在各大文明里面都至少会有六大共同的情绪。那这个六大共共同的情绪呢，可能还会在分演出每一个文化里面不同的反应出来啊、哦。那当然，这个部分就是喜悦。嗯或者也有人叫幸福啦，然后就所所谓我们说喜怒哀没有乐哈，<笑>就是喜、嗯、就是乐，喜就是乐这样子，然后怒的话就是愤怒的部分嘛，那哀就是哀伤的部分，这大概是每一个呃民族都有的。那、啊、另外的话还有厌恶感这一件事情，也是大家都会有的，所以我们会很明显的就排除某一些东西，这对我们的生理上面也是有意义的。嗯嗯，那另外还有惊讶。嗯嗯，还有还有一个是什么憎恨吗？好像是吧、啊，有一点忘记了。嗯、但是
0: 就是像刚宝提到
1: 的那个呃怒嗯愤怒，然后你刚才说什么？說欸、你说你说那个吗？厌恶吗？因为我看你刚刚好像在这一个时候有一点情绪。嗯，就是刚宝提到那个厌恶啊，还有恐惧
0: 吗、嗯嗯哼哼哼？这些都是在社群平台上很容易，我们说假讯息在散播的
1: 时候，他煽背后煽动的情绪。啊、oh, ，对对、嗯，因为呃，对我们来讲，负面的情绪其实是力量比较大的。哎，为什么？因为呃，如果我们在用演化的方式来看的话啦，其实在厌恶的状况下面，其实通常都会跟我们的生存有关系。嗯，比如说我们对什么东西觉得很厌恶，可能是因为，比如说以前的人可能吃了什么有毒的东西，他会有恶心啊，有什么样子的反应，所以他必须要赶快把这些东西给吐出来。哦，嗯，那他才能够保存，呃，才能够保证他自己能够生存下去，这样子，对，所以厌恶这个情绪会是比较强烈的，因为你要赶快做，要不然你就来不及了，嗯嗯嗯，哦，那仇恨的话也是啊，就是你如果今天遇到了一个人，你知道他是敌人的时候，你要赶快拿起你的武器，要不然你有可能下一秒已经被人家先，尤其是以前如果是猎物。如果是动物的话，哇靠！你遇到一个花豹，然后你还没有做什么动作的时候，嗯、它已经先扑
0: 上来把它咬死了。所以，以演化的角度来讲的话，就人人之所以可能这这样的情绪比较强烈，就是因为他可能在呃荒野的情境下，这些吃到不好的东西，然后厌厌恶嘛，恶心、嗯啊，然后被花豹追的时候恐惧、呃，是能够产生这种心理机制的人，才可以在演，才可以把他他才
1: 把自己的基因延续下去。到现在，可能人类。比较是有这个倾向，对。如果心理学就演化心理学来讲的话，应该就会是这样子的状态了。嗯，对啊。那这
0: 样那这样子、這個嗯，这个这个理论可以分析我们现在不实讯息更加新闻的危害吗
1: ？我觉得，嗯、呃，好像从以前心理学其实就有在研究所谓的恐惧会带给人的影响，所以那个时候我们会发现，可能就是在美国以前。呃，他选举毕竟也比台湾多很多年嘛。这以,以前美国的选举里面，很多时候都会去采取一些恐惧的一个对诉求。当你把恐惧的诉求拉出来的时候，好像我们就很容易会接收到那样子的恐惧。为了要防止这样子的恐惧，所以我们会做某一些的行为去发去让这样子的恐惧不会发生。嗯，对啊，那这个力量就会蛮大的。
0: 哦，像如果是谈选举的话，很常这种恐惧就是宁可信其有，对，或者是吃某一种东西有益你的身体健康，或者吃某一种东西会危害到你的身体，
1: 其实都是宁可信其有。可是这个东西就你，你看你刚刚讲讲的有益身体健康的时候，我可能就会觉得说啊，我有好可以不吃。可如果会有害我的身体的时候，我就想啊，好像不大能吃。对啊，对，我们会觉得某一些样子的东西，它的严重性程度会比较高一点。嗯嗯,嗯。哦哦，哎、欸，我想一下那一个实验是怎么样子的？哎、欸，他是在讲一个诺贝尔经济学家的一个呃得奖的一个理论啦，就是他如果说，嗯、呃，哎、欸，那个是什么啊？就是如果说他有一一种药，然后这一种药会告诉你说吃下去有三分之一的我现在讲的是我对他的理解，而不是他的实验怎么做的。如果说这这个药，他告诉你说吃下去这个药以后有，有百分之七十的可能性。这个病会痊愈。嗯，还有另外一个一个陈述是说，吃了这个药以后，有百分之三十的几率你会死掉。嗯
0: ，一样的意思
1: 。对，但是当后面的陈述出来的时候，对大家做决定的那个呃影响性就会比较大一点。嗯，对，恐惧还是可能比较会煽动到人的是，是对啊。嗯。这这真的难免啦，因为我们会想下意识的想要去回避掉让我们自己感觉到讨厌或者会威胁到我们生存的一些东西。嗯嗯嗯嗯，对啊
0: 。那我们接下来就深入到可能实际生活会发生的事情来讨论一下，呃，心理心理师怎么看待这些媒体行为。嗯哼嗯。那第一个的话是社交情境崩解。就是脸书刚出来的时候，不知道有没有一种经验是，你国小的同学跟你高中的同学，还有可能你现在会工作上会遇到的人，同时出现在那个你那个平台上。是，就是社群平台，它可能让你让你可以找到你的朋友之后。导致以前我们面对一个社交情境的时候，这哦，这就是我大学的同学的聚会，所以我可以那样子讲话、嗯嗯。但是当当那个情境被可能工作上的人入侵的时候，这个叫做社交情境崩解，是就是会<笑>老板来加我的 FB， 這樣对，然后你就开始不知道怎么
1: 讲话。<笑>哦，我都会把、哎我这样子好，我不要告诉大家我的秘诀，要不然我怕我老板会听。<笑><笑>但
0: 像像我们刚刚说，高中生其实有一些秘诀啊，就是他一个他一个人可能要有三
1: 四个 IG 账号哦，很多哎、欸，他们很爱开小账哎、欸，可是其实不用啊，我就不要开地球就好了。可是那个那个是脸书对不对？对啊，但是 IG 它就是
0: 哦，你说是公开账号跟非公开账号。对啊，对啊，除了就是账号上你你用数量来维持你的社交情境之外，还有一个功能是 ，IG 上现在有个自由的功能，就是你可以选择让你朋友清单上谁可以看得到。
1: 啊、但是那是现现实动态才可以看嘛，对不对？我印象中还是他发文也可以啊。我其实发文好像不,好像不行，
0: 只有现实动态
1: 可以，对吧？对啊，对啊，嗯，所以、嗯
0: 、那如果就是发生这种社交情境崩解的话，社、嗯、死。<笑>社<性>死是吗<笑>、哦？社会性死亡，社会性死亡，什么意思啊？就
1: 是啊，这样子的状况真的很难呢。就是我覺,我觉得很多时候在这样子的状况下面，都会让我我觉得这真的就会变成说，我们必须要去，嗯，更意识到我们现在生活的环境其实已经更复杂了啦。所以我们在发文的时候，可能。我觉得这真的是需要,要有认知功能到一定程度的成熟度，才会去意识到这件事情。也就是我今天发文出去，对别人来讲会是什么样子的反应？然后对不同的人来说，他们在不同的立场上面，他们又各会是什么样子的反应？嗯，哦，这些事情我真的觉得，呃，至少是我现在看起来，就是我接触到高中生甚至大学生，有的时候还是不会到，呃、还是不大会理解这一件事情。像我也是有发生
0: ，就在近期也是发生类似的
1: 困扰哦，真的哦，
0: 对啊，就是我以为因为我的 I G 已经设成是非公开的账号了嗯嗯，然后我定位着那个平台上就是我可能一些真实的声音、嗯，但是就有些人会截图，然后可能把我原本放在那个圈圈里面的东西散播出去，就导致着一些我没有意想到的后果，哦、而且是比较负面的，嗯,嗯,嗯，所以其实。就是好像开始人能说话的地方也变少了嘛。以前你写在日记本上的东西要写在 IG 上，但是 IG 上又不是一个安全或者是够私密的一个空间
1: 。是，我觉得这真的就会让我们我们现代人的隐私其实是越来越狭小的啦，心理空间也会比较越来越小。因为对啊，即使是在脸书或者其他的账号，我们想象那是我们自己的空间，但实际上面。我们好像要更把它当成是一个公开的平台来经营好像生活随处都是舞台吗？对啊，很烦哎。对啊，没有后台的感觉。嗯，要不然你就是要把它写在 FB 上面，然后设只有自己看得到这样子啊。然
0: 后 FB 变成那个资料库
1: 。对啊，就只能这样，很烦哎。但真的，我我觉得我们呃，社群媒体真的在入侵我们的生活啦，隐私的生活。让我们好像每一个人的距离都变得更近了。我们可以在现在这里就看到，我们可能今天原本说肠胃炎的朋友，然后发现他在线洞里面发了他在吃 B B Q 这样子<笑>。<笑>对啊，很常会发生这样子的事情啊，是社会性死亡。对啊，这真的叫社会性死亡。没有啦，这是好玩的啦。可是你说这个东西，你要怎么样子去预防吗？或者是要去处理吗？我觉得真的。我觉得人不管到什么时候都可能都会发生这个问题。对，预防的状态就是真的把自己不说话。对，哎、欸、哎、欸，像我好了，我就这样子公开给大家。<笑>我在 FB 上面，当然 IG 的话，我当然有自己的账号，还有公开账号，就是心理师干杯的账号嘛。那自己的账号的话，我当然就有可能。我其实现在越来越不会在自己的 IG 上面发什么东西嘞，对啊，那除非是我觉得。OK， 这个东西公开出去也不会怎样的东西，我才会讲。这个就会变成是你必须要有大，就是你的大脑必须要知道说，哎、欸，其他人看到会是怎么样子的状态啦。啊，如果你真的不确定的部分的话，我可能就会选择在 FB 上面用只线，自己可以看到。嗯哦，然后如果 FB 还有一个功能，就是你可以设朋友圈嘛，你可以把不同的朋友放在同一个地方这样子。像我的 FB 就有一个是那个，就是我们。心理系的朋友，然后还有可能其他的朋友圈啊所以也有一个可能是老板圈，<笑>所以你在发文的时候，你就可以去设定说，哎、欸，除了谁谁谁以外，可以看到这则贴文这样子，我就只能够用这样子，所以每一次要发文的时候，其实都会变得需要更小心，真的把自己当成是一个公众人物在看待。哦，真的耶，好累哦。对啊，这是预防的方法。可是你说真的要处理，真的很难处理啊。嗯嗯，只能够祈祷，就是看到的对方他不是一个会记恨的人。<笑><笑>對,啊<笑>对啊，嗯。欸、那如果
0: 如果是像呃，以成年人来讲了，我们可能可以预期大部分的人他们都有一套
1: 方法了。嗯嗯。那如
0: 果是针对青少年呢？
1: 我真的觉得，哎、欸，青少年很容易因为这样子触发、欸，哎，处罚对啊，有到处罚的可能性哦、喔，真的，真的，对，这至至于具体可能会怎么样的处罚我就不说了，因为青少年可能也有不同的需求啊，嗯，啊、其实
0: ，呃，不知道宝讲的是不是这个，就是性私密影像的部分呀？ Yeah. <笑><笑>对，这个对。这个是很多很多公民团体有在预防的啦，但是那个预防的角度其实都是要保护他们的角度，是是、啊，嗯，保护他们角角度就是那个影像呃不被散播或是
1: 哎、欸，这真的这真的是一个很严重的议题耶，因为像我之前就有人是呃他的伴侣把他的影像就是传播给同个社团里面的学弟妹嗯看，嗯呃学学长和学弟看了。没有学弟妹这样子，然后就有人就可能就是看到的照片的人，就会在下课的时候突然之间就看到那个人，就是哎、欸，我看过你的照片哎、欸，要不要来干嘛这样子
0: ？哎，就是要要说是谁的问题啊？我觉得都有问题啊，散播、啊、散播有就有一定有有一定的罪责啊，特别是那个影像如果是未成年年人的影像的话，那个法则是更重的。是啊，那呃，他散播到散播到尾端，然后回来就是让那个当事人知道的时候。就是到底是把人当成是什么东西才可以说出这样
1: 子的话？是，而且我觉得那个其实后果蛮严重的，就是你真的没有办法预防，到底有谁看过这样子的照片。嗯，后来后来可能有些人，他们就可能会选择消失，就是他会有一种
0: 类似被害妄想的一个状态，就是谁可能看过，或是某一个人他看我的眼神怪怪的，他是不是看过？就是会一直有这种声音在在那个心里面发生
1: 。很多人是因为这样子而休学啦，甚至就。对啊，就忧郁，甚至有亲生的都有这样。好，如果发生这样子的问题的话，啊、未成年请找
0: iwin g 网络内容防护机构；如果呃成年的话，请找呃私密私,私人的私，然后 m 一私密，这是卫福部的一个单位，他们有在协助处理这样子的问题、嗯、对啊，那接下来就是呃，在社群平台上，我们好像很容易去在意别人的反应和回馈，包含就是谁按了赞，或是我的赞数有多少，然后以毒不回
1: 。啊你会吗？你会在意这件事吗？我会
0: 去看。我觉得我看也是跟前一个问题有关系，是我可能要预期一下我的传播效果，是我可能今天发了一个现实动态，那呃会有怎样的传播效果？我需要累积一些 database 来帮我判断这件事情的时候，我才会去看说哦，谁这可能在呃五分钟内会看啊？谁可能在一个小时之后会看啊？然后可能二十四小时他现实动态消失之后，有多少人会看？大概有谁会看到？这可能是帮
1: 助我。呃，掌握一下我的传播效果的一个 database 的累积。可是我觉得，如果是公司或者、呃、以工作的一个状态下面来，如果是以工作的状态下面来看待这件事情的话，好像比较能够把它跟我们这一个人分开来。嗯，什么意思？这、就是你刚刚所说的那一个部分，它其实就变成是一个数据分析的一个过程。然后它其实要做的就是，哎、欸，我来看说哪一些人对我们比较呃接近。然后哪一些人是比较远的？那我们要怎么样子去呃采取不同的策略去对待他们，或者是让他们更接近一点？可是他如果他是公司的时候，我觉得那就比较不会牵扯到关于私人的情绪。可是如果今天是我们呢？就比如说像是我，如果假设我们是一个网红的时候，当有人来暗赞的时候，我们会知道这些人是呃喜欢我们的，特别喜欢我们的啊，那但。是。没有人来暗战的时候，我们也会觉得是因为我们的存在，因为我们的某一些价值的部分是不被肯定的，所以他们才不会有人注意到我们。嗯，对啊，所以当他跟我们自身的价值绑在一起的时候，那就变得更危险的一点。是不是人的认同在这里面，如果比较稳固的话，这个就会比较安全啊？是啊，我觉得是哎，像我自己就不大会在意别人到底有没有暗战。当然，有的时候如果说暗战数很高的话，我就觉得。哎这一篇到底发生什么事？而到最后都发现，哎、欸，我没有办法操作，我没有办法操作，因为这真的就是一个呃很 random 的事情，这样子對、啊嗯，对啊。那你对如果已读不回呢？已读不回哦，我真的是看人呢、欸，哦，对啊。但已读不回，嗯、我自己也是这样子觉得、欸，哎，就是当我们的自我比较稳固的时候，對,对对方是不是已读不回这一件事情，我们比较不会。把它联想到是我们的问题啦，嗯嗯，因为有的时候的可能被已读不回的时候，我们就会觉得说，哎、欸，对方为什么不回我？他是不是讨厌我？他不是是不是怎么样怎么样？当我们有这一些想法的时候，就很容易会掉入一个负向的巡回里面。我们不断的去追问，然后对对方就更不回这样子。负、嗯、向的巡回还蛮可怕的。对啊、嗯，对啊。但如果我是一个比较稳定的人，就像我现在看到有人已读不回的时候，我就想哦、啊，好啦。他可能又在他自己的小世界里面<笑>，我真的这样想<笑>对，你就比较不会、喔。不會
0: 究竟究竟那个你自己的空间跟时间要怎么掌握、啊、就是因为我已读不回，可能是我想，我正在想要怎么回啊。有时候真的会就是这样子就忘记
1: 了
0: 。啊、嗯，然后假设我需要时间和空间来呃处理这个讯息的时候，对方如果在那边小剧场的话，就是你你。你就是有一种，就是它会造成一种假象啊，就是呃，你跟他是即刻的连接，那这个即刻性就是到底好不好啊？这个即刻
1: 性其实并不代表你们两个人真的亲密了啦、嗯，我觉得要知道的是这一点了。嗯，对啊，嗯，但也的确有的时候已读不回，就是像你说的，就有的时候就會忘了回了这样子
0: 。哦，对啊，经常忘记
1: 。对啊，啊，这个忘了回，嗯。如果是我啦，如果是发现忘了回的话，我就会我下一次我也不会管这件事情了、啊，我就可能就是我继续下一个话题了，因为我会知道哦，那可能就是忘了或者怎么样子而已。嗯
0: ，我有我有一个经验是 email， 然后那时候跟当老师的助理，然后我可能比较回的比较晚。嗯哼哼，那个也不会显示已读嘛 ，email。嗯，然后老师就传传那个 email 来说，你太慢回了。
1: 哦、uh, oh, ，呃，就是很多时候都这样子
0: 。嗯，我不知道是最好那也很也很难说是谁的问题，但是我我我判断那个没有急迫性，所以我先放一下，然后老师就传讯息来说，太慢回了。嗯嗯，掌握不到那个可能对方在工作的节奏是
1: 。其实我觉得会想要对方有及时回复的人，其实都是对自己有很强的控制感。嗯，他很需要很强的控制感，能够控制住自己。可是这个控制感背后，其实也就反映了他们其实有一些不安。哦、嗯、当他们不安的时候，他会希望他身边的事情都照着他想象的状态发生。嗯哦、oh, ，那所以当有一件事情稍微脱轨的时候，他可能就会觉得，哎、欸，这件事情是不是要 out of my control， 是不是要脱离我的控制、嗯、那会不会发生什么样子的危险？这个人会不会就离我而去了？等等的，嗯嗯嗯，对啊，其实他背后是有很多的不安在上面的。但我相信我的老师应
0: 该不是不安啦、啊，他是觉
1: 得那个事情他要赶快处理。<笑>嗯，不知道哦哦、嗯，对，那对，你要看他是不是一个、嗯，他本身就是一个焦虑的人的话，他其实还是有不安在那里面了
0: 、啊啊。对啊，可是像我现在在讲这件事情呢，我就很怕老师会来听，然后不是不是我说的 A 老师，然后 B 老师来听，然后 B 老师觉得是他，对，这种事情也会发生啊，是是就是、啊、拜托，没有要说是任何人嗯。嗯，其实你是说你国中老师啊，好吧，好好好，<笑>就是你国中老师。<笑><笑>对，那接下来是那个，我觉得社群平台上的资讯有比较破碎的一个状态，嗯，就是也而且呃还有很多不是讯息的讯息，这个不是讯息的讯息，具体来说就是可能他几点发文，那个时间的戳记啊，
1: 或者是他有没有上线，看页面的时候有没有利率的利率綠,綠,
0: 綠,绿点点，哦，嗯、呃，就是社群平台上很多这种界面上的讯息，它不是、嗯。语言的，嗯这个也有可能会造成人的困扰，就是那个讯息不是完整的、啊，因为我们期待一个完整的资讯，它可能包含有一些人际的资讯，面对面的时候表情啊，然后眼神啊，
1: 哦哦，懂懂懂、呃，就
0: 是一个讯息，我们如果是在社群平
1: 台上展现的话，<笑><笑>是比较那个、啊嗯，嗯，我我知道哎、欸，但是这真的。所以现在才有很多贴图啊，或者是以前用颜文字啊等等的，在辅助这一些讯息。因为说真的，很容易因为文字的讯息就让太过于模糊，我们不知道其其实这一个人他可能在讲的时候，他的语境是怎么样子的，他表情是怎么样子的、嗯、等等，所以很容易会造成误会
0: 。例如，就是我之前有个经验是，有一个比较没那么熟的朋友，可能刚加 IG 的账号，然后就先刷了一排赞。Oh. 哦、oh, ，呃，就是像像这个这个，我看到他刷了一排赞的这个讯息，就是他他的究竟是什么意思、嗯，有点不清楚。就是他是破碎的
1: ，哦， oh, 可是他也是因为你对这个已经有一些的印象了吧？嗯、oh, ，对，哦<笑>、oh, ，对啊，我觉得这真的难免啦、啊，有些时,时候，嗯，因为可能。如果我在经营心里是干杯的账号嘛，所以有很多人会来按那一种一排站，我其实就不会有什么特殊的想法。可是如果今天可能是一个粉丝，然后他可能每天跟你讲早安，然后或者每一个线动都按个爱心，然后跟你讲个几句话，他突然之间来按一排站，啊，对我来讲那个意义就会有一点不一样了，好像他想要更进一步。可是我明明知道我在，嗯、呃。对我来讲，新喜是干杯，它是一个讯息为主的一个页面，而不是以我个人为主的页面。嗯、那那个时候，我就会觉得蛮奇怪的，这真的是这样子啊。但我觉得这个跟第一点就有一点像啊，它就会变成是，呃，我们必须要去知道，呃、就是我们的账号、我们的社群平台，现在也已经慢慢的公众化了。嗯，我觉得好人人活着好
0: 累啊，<笑>就是呃，现在要需要的社交技巧好像变得要更高超。嗯，而且你很可能要以仰赖的部分是可能想象，你要先想象一下那个是什么样的情境。是，嗯，而且上讯息有时候现在呃，因为上面比较多图的讯息，嗯，
1: 所以那个图是什么意思，有时候也，你说贴图哦、喔啊，对啊，贴图啊。是啦，可是如果没有贴图的话，只有文字讯息，不是会更麻烦吗？我自己觉得
0: ，那像以前人怎么沟通，怎么只用文字沟通啊？就是飞鸽传输的时候，那上面的讯息，看你看你那个字的潦草程度吗
1: ？没有啊，可是因为它会是有前后文的啊。我觉得讯息跟以前的讯息会很大的不同，哦、是以前蛮有钱。对，因为它只能够寄一封信，那总么可能每五分钟发给你一封信吧？嗯。对啊，可是我们现在就是很习惯，就是一句话我们就一直接送出了，嗯，但是在这个送出的过程当中，其实很容易会受到误会。尤其像我，比如说像是我之前在新干德那个工作群组里面，我就这样子直接讲我们自己的内部的状况好了。就当我们把文字的讯息 stand 出去的时候，因为我就想说是在工作嘛，你怎么可能一直在那边用贴图啊，有的没有的东西？可当你把这一段串文字送出去的时候，你其实可能是没有什么样子情绪的。嗯，但对方解读的时候，他可能就会觉得说：“哎、欸，你好像在暗指我怎么样子？你好像在责怪我没有把什么事情做好，等等的，就会有很多这样子的一些小摩擦、
0: 啊。”哦，就是到底要到底要怎么想？到底要多想一点还是少想一点？好像也要拿捏一下
1: 。对啊，这真的很麻烦哎、欸
0: 。对啊，如果如果以前都是那种面对面，没有这种中介，呃，数位平台中介的状况发生的话。就没有这样的困扰
1: ，是要不然真的就是比较比较需要要呃比较情节比较重大的，可能你就至少要用语音通话这样子啊，哦，对啊，就是借由你的语气上面的轻重缓急，好像还勉强可以去判别一下你到底在那一个状态下面你的情绪是怎么样子的
0: ，嗯嗯嗯嗯，
1: 哦，要不然文字如果只有文字讯息的话，好像那一个情绪很容易就会。受到我们观看者自己的情绪所带动，
0: 嗯
1: ，如果观看者他自己可能，比如说像是我刚刚讲的那个例子，也许是因为我的伙伴他觉得，哎、欸，他好像在这一件事情上面他没有尽了太多心力，所以他自己有一点愧疚感。当我把这个讯息发出去的时候，他就会觉得说，哦，他看到了这一件事情了，所以他现在很生气，他就会做这样子的解读，嗯嗯嗯，对啊，但可能对我来讲，我只是。只是刚好看到这个东西，我会希望他能够再说做一些修改啦，或者是什么东西可能会有怎么样子的状况，我们再改一下这样子而已。嗯，对。
0: 哎，好，疫情进而判断呢、喔？是啊，对啊。你看高中生遇到这样的困扰，我们也不确定要给他什么明确
1: 的呃建议。如果他们遇到这样子困扰，我真的觉得很多时候面对面还是一个最有效的沟通方式、欸。哎。对啊，但是现在大家就比较依赖
0: ，让那个疫情不能碰面，那视讯，然后文字讯息。嗯
1: ，但越多的讯息其实是越好的啦。哦，对啊，嗯
0: 。那接下来下一个是社群平台上有一种立刻的时间感，就是你好像跟所有你你那个清单上的人是呃连接在一起的。你现在发一个讯息给他，然后他你就找得到他，有一种立刻的时间感，不像以前可能。呃，寄封信可能要等个两三天，然后呃，这两三天的时间你可能先可以先好好消化一下那个讯息，然后再把再再做接下来的回应。但现在那个立刻的时间感就会导致那个处理和反应的时间会变得很短，一种共在的错觉，我觉得。嗯嗯
1: ，而且好像如果说今天是面临到一个比如说冲突了或者其他状态的时候，好像你就会更去抓紧你们两个人。共在的那个假象，平常的时候好像还好。平常如果说你传讯息，然后对方过个一两个小时再回，好像没有什么事。嗯，啊，如果说你今天是在情绪很激动的状况下面，然后你回了你传了一个讯息给他，你发现他半个小时还没回，他、就是、说你现在在装死嘛，什么之类的，可能就会有这样子的想法吧。我我我的经验就是，别人跟我说早安。嗯，但我
0: 就是会睡回笼觉啊，我睡起来就发现就,就已经忘记他跟我说过早安了，呃、我就没有回那个早安。啊、呃，他就没有回早安而已了啊，不是吗？对啊，可是如果是以前的话，大学的时候就会变成问题，就会变成哎、欸，对方是不是觉得我都不在意他的一个状态
1: ？但就是我需要，我、哦、以应我、就是、已经是伴侣的状态才会有这个问题吧、啊？就是那时候的困扰、呃。嗯嗯。呃我觉得这些东西真的是很需要要面对面去沟通，那个行为模式背后的就是你的这个动作背后到底有什么样子的用意，或者没有什么样子的用意耶。哦、oh. ，对啊，就是对方至少是相处的对方应该要有一些的安全感，然后这个安全感能够让他不会只沉溺在自己的情绪里面啦。哦、oh. ，嗯，对啊，这样讲来讲去，其实我觉得安全感、自我认同这件事情还是很重要啦。嗯，对啊，当你太过于，比如说像是在关系里面患得患失，那你会觉得说，哎、欸，对方一定会离开我的时候，你就很容易会这样子啊，就是可能对方只是，可能像你就只是在睡个回笼回笼觉而已，可是对方就会觉得说，哎、欸，他是不是已经不再爱我了？我靠，这扯得也太远了吧？是<笑>、嗯，嗯嗯嗯，对啊，但好像有的时候的确会有这样子的状况嗯。
0: 好，那下一个是我认为沟通不确定对方的摄入程度，例如有一种说法是认真你就输了，哦、oh. ，嗯，就是嗯，认真你就输了，有时候会变成是反挑衅的一种状态，就是别人很认真跟你讨论一件事的时候，嗯、回了一大串。然后你可能不想那么认真的对待他，然后可能就会的很简短。其中一句话就是“认真你就输了”，先把摄入程度提高的人他就输了。是。那有时候就是看不到对方的表情的时候，你有很难确定他是在怎样一个状态下跟你沟
1: 通的。嗯嗯，这个也会是一个困扰。是认真你就输了这一句话，我真的觉得还蛮挑衅的。<笑>认真说，对啊。那我觉得这其实是一个保护色、欸，在网络上面的一个保护色。也就是，正是因为网络，它可以隐秘掉我们的表情、我们的声音、我们的态度，所以当我们觉得某一个事情对我们来讲是危险的时候，我们就可以用这样子的方式去逃避掉我们对这一件事情的真正看法。嗯，对，就没有沟通到啊。如果我们期待要在社群平台上沟通的话，是啊，跟那个没有沟通，好像就会变成是像我们心理学心理学在讲沟通形式里面的打岔。的状态打岔，对啊，哎、欸，你那个时候应该还没有学到这个东西，对不对？沟通形式、嗯、这是在萨提尔里面啦，他在讲人跟人之间有几种沟通模式、嗯，一个是一致型，就是你感觉到什么，你就会说些什么，嗯，然后另外一个是指责型，也就是他在发生什么样子的事情的时候，他总是先指责对方，这样子他就可以不用面对他自己在这一件事情上面也有责任哦哦那。嗯啊也有另外一种是讨好型，就是不管什么样子的话，他都会直接说哦，对对对啊，真的哎，怎么什么什么，他或者是连接着你的话去讲，嗯,嗯他希望他能够让你重视他、喜欢他，嗯，所以他会一直不断讨好，嗯。那也有超理智型，就是你不管讲些什么东西的时候，他可能就会跟你保搬出一大堆理论，说不对啊，你这个东西如果依照什么样子的理论来看的话，什么什么什么什么，什么……哎、嗯欸，我现在是不是在做这件事情？啊？就是、没有。<笑>就回避掉沟通啊，就是那个挑衅的意味，
0: 可能是他在那个那个沟通的形式中是在逃避更深一步
1: 的交流的，是他在逃避跟他的感情做接触这件事啦。哦，嗯，超理智型的人是这样，那打岔型的人用另外一种的方式去逃避掉感情这件事情，嗯，他可能就是突然之间跟你，呃，就突然之间话风一转。我们这样子说好了，所以像你刚刚所说的那一个认真，你就说其实就是这样子啊。他有很多的方式去逃避他的直接面对这一件事，他可能就转移话题啦、啊，转去玩什么样子的东西啊，好像一个注意力不是很集中的人这样子，到处在那边玩，到处在那边漫不经心。这个漫不经心是他们的一个伪装啦。嗯嗯嗯，对啊。这种讨论讨论下来，都觉得人好忙哦、喔，对，<笑>又累又忙。<笑>对,、啊對啊，在躲什么啦？大家，<笑>嗯，
0: 最后是就是像呃两极化，最后呈现出社群平台上的意见就会变得比较两极化，而且现在的两极化会变成是人群之间的对立。以前可能在一个议题上是呃，可能它是一个有辩论基础下两种可能无法交集的观观点。然后导致那个意见是没办法被沟通的，嗯，但现在就是是人群的对立，就是呃，你可能会先先把自己放在某一个位置，然后就去否否认掉对立面的那一整群人、嗯，这也是社群平台上
1: 的一个倾向。是啊，是啊，这其实，在社会心理学里面很常在做这样子的一个研究，哎、嗯，那团体极化的这个概念，哦。对，当你有一个团体的时候，它大部分的时候，如果团体的人都是采取同一个声音的时候，你们就会越相信某一个概念。嗯嗯，哦，那这个概念也就容易让我们做出很极端的一个选择，听下来就会觉得统文层很可怕。对，有一点呢，有一点，这这好像一开始的研究是因为什么啊？我忘记，好像是美国那个时候在打什么越战还是什么的时候，就有一场战，他们。输得很很扯，是因为他们决呃，就是他们决定说，在某一个时候上岸，一定就会打成打胜仗。我印象当中好像是这样子、啊，我其实有一点不确定、嗯、但他其实没有很逻没有很逻辑，而且也没有什么根据嘛。对，就是他其实是其中的几个人有这样子乐观的看待，然后其中这几个人乐观看待的时候，他可能又有代表某一些的地位，他可能是在那一个团体里面，比如说他是国防部长。然后他说：“哎、欸，这个时候去这个地方上岸的话，一定没有事情，一定不会有人在里面潜伏啊，等等的这样子。啊，当其他的人都附和这样子的,的意见的时候，他们到最后就做了一个很极端的一个决定。然后这个极端的决定也就导致于他们后来在那里就打了一个很大的败仗，几乎全军覆没这样子。嗯嗯嗯，对，这个东西，所以也就是在这样子的状况下面，所以他们就开始去研究，为什么我们在团体里面很容易会做出某一些后来在旁边的人看起来很蠢的一些决定。<笑>嗯、在团体中，人的智商会下降、啊。是是，在在军队里面也会下降，嗯、<笑>下降到剩下百分之二十。在同温层里面可能也会啊。是是，因为我们会过度的。哎<笑>、欸，不用说什么啊，前几年的同婚的那个呃投票就是这样子啦。对啊，我们呃可能我们比较支持平权方，我们就会看到哦，我们的同温层里面，我们脸书一片都是一堆人都说会怎么呃就是。呃，支持同婚啦、啊，然后这一种就是反反同婚的这一篇，他根本就没有什么样子的立场啊，等等的，我们会觉得怎么会有人这么笨去投他们？嗯，但是真的有存在，呀， yeah, 而且我们还输了，哎，好像他们是我们的三倍吧？我这样中，对啊,对啊、嗯，对啊，所以这个东西好像就是这样子，美那个英国脱欧好像也是这样子的一个状况，嗯、大家都觉得这件事情哦太蠢了吧，不会发生吧，然后。到最后，他就是因为我们过度乐观的一厢情愿的想法，到最后就会有一些不好的结果、啊
0: 。嗯嗯嗯
1: ，这个假
0: 设我们把我们把背后如果有数据在运作的这件事情拿进来讨论的话，因为其实会有同文层，也是因为你可能在那个平台上的演算法。会把你定义为某一种属性，哦、是那你会让更容易看到同类型的贴文，对不對,对？然后就真的觉得那个就是单一的事实，嗯，而反而无法去想象说在，在在别的在演算法的可能另外一个角落，它其实是有呃另外一群人可能也是有跟你一样困惑的感受
1: 的。是是，同温层不呃，应该说演算法这个东西真的在这几年的发展下面，它越来越让人。只活在这个同温层的一个错觉里面啦，嗯，对，但我觉得现在的时代一定都已经是这样子的。尤其这些演算法，比如说你看了一个广告，你跳，哎、欸，跳一个广告跳出来五秒以后，它就会记忆，它下一次一定会推类似的东西给你，嗯，这这是演算法已经在的一个趋势，所以我们能够做的只是我知道演算法是这样的，所以我也知道除了我之外还有别的看法存在。嗯，要
0: 要知道，嗯、要能够想象有类，要要能够想象可能你无法想象的人是的状态，是是,是，嗯，我觉得讨论下来就会觉得，哦，干脆不要用，就是<笑>就不会有这些问题哇，可是我们又很难脱离它，对啊，嗯，像我现在就也不会期待
1: 上面有什么好的沟通啦。嗯嗯嗯，对啊，是啊，尤其在上面的沟通其实都很片面嘞。嗯、就，是一个人讲完了一整串话以后，你才能够回应他。那到底这一个人讲的这一整串话里面，他到底他的重点在哪里？他到底生气的是什么东西？他的情绪在哪里？到底我们要沟通的部分是什么？好像这一些东西我们都不晓得。嗯嗯嗯，对啊，那就变成说，你有的时候回应了他，可是你也没有办法回应到他想要的部分。然后他又另外再拿别的东西来去攻击你啊，等等的这样子的事情，其实常常发生啊。我我发生过一次
0: 之后，我真的觉得有受到伤害，嗯、所以就不再做这样子的事情。是想要很认真讨论一个问题，但是可能对方只是抓你留言的片段，然后再把那个放大，变成他的意见跟可能在更严厉的说辞，是或者是抓你的小辫子。对啊，就是我抽换词啊，这种我上一句说的这是个，然后抽换成下一个概念，这样好像是、嗯、好像是辩论用的技巧，是,是<笑>对。是是<笑>那次的经验，他是一个很厉害的那个，可能可能就是真的有在辩论的一个人啦。哦、
1: oh, ，对、啊，但我真的觉得有的时候网络上面，我们就有的时候就打岔就好了，真的认真就输了，<笑>这个时候就要学效法上一段<笑>。<笑>对啊。到底什么才是问题，也看不清楚。是因为真的没有那么多人会很认真的，应该说网络这一个平台，它是一个能够促进我们沟通的平台。嗯，但同时它也是最少沟通的平台。
0: 嗯
1: ，很矛盾，很多矛盾。对啊。對啊好，今天
0: 做这个节目内容，其实想跟大家分享我自己关于媒体素养的一个疑问。就开头我有提到，无论媒体如何变化，媒体素养的目标都是让人能够能够在公民社会中行使良善的公民权。可是我觉得这个真真的是打一个问号啦。修难啊、嗯，对呀、啊，我觉得人要排除情绪，理性的面对公民生活，<笑>其实这个事情很像是逆水行舟，嗯，而这个水流是其实是科技的创新，科技不断的就是可能召唤出人性的一些状态、嗯，然后数位媒介。嗯这个水流的速度又可能超快，快到你可能已经要被冲走了。那公民社会要求人要理性，像是我们新闻业有很多典范或是教条，要正要正确判断资讯等等。那我觉得在可能印刷媒体时代下产生的这些规范要求，在电子媒体的时代其实还可以勉强的维持，可是到了数位时代，我觉得可能包括以前我们对新闻业的想象，要客观什么的，可能都有一点点动摇啦。所以我会觉得人在在这个状态下要怎么办？这个素养要怎么面对现况？我会觉得要像像城市面对自己的情绪啊，这种就是不要再逆水行舟了
1: 。嗯，那宝怎么觉得呢？我也觉得、欸，因为我觉得这情绪真的很难排除嘛。就像我们刚刚讲的，它其实是一个很基本的图片存在我们的呃各个文化，然后也是让我们。能够很快的去应对我们生活的变化的一种方式，所以基本上我真的没有看过一个人把情绪抛除了以后，他能够过得好的。<笑>所谓的把情绪抛除的这一件事情，大部分的人都只是在压抑他的情绪啦。嗯，可是，在压抑情绪的状况下面的时候，他反而会错失掉很多可能他应该要抓住的东西。有的时候情绪反而是提醒我们有什么东西对我们来讲是重要的。嗯嗯嗯。哦，所以对我来说，你与其要去掩盖情绪的话，你倒不如去顺应你的情绪。那个顺应的意思是、嗯、我们通常会想象情绪的产生，我们就是没有办法控制的。嗯啊、哦，但是在某一个程度上面，情绪当然是我们没有办法控制的，但依照情绪而生的反应却是我们可以去控制的。我们不一定要被情绪带着走、嗯。我有时候很紧张就会说错话，或是我很愤怒的时候就会说不出话
0: 。嗯嗯，这叫做被情绪带走吗
1: ？有可能哦。嗯哦，因为你如果说是情沉浸在那一个情绪里面的话，那就有可能你就没有办法去控制某一些事情。嗯哦，但有的时候可能你知道那一个情绪在那里，但你还是可以保有某一部分的自己去做一些基本的运作，或者是去做一些理性的思考啊，等等的，让自己能够有一个机会把情绪先安定下来，你再做某一些事情。我觉得那也许就会有一些不同
0: 、oh. 哦
1: 。不要在情绪的当口做任何的事情就好啦。嗯对不对？呃，也不能说不能做任何事情啊，要不然你这样子，等一下就直接站在路口移动一动也不动，也是蛮恐怖的。<笑>但是就是不要做什么高等认知的事情哦嗯。嗯，有一些人会在情绪的当口，可能就会去消费、嗯，然后消费完以后才发现说，哎、欸，这个东西根本就不是我想要的。嗯
0: 嗯
1: 嗯、哦。啊，有一些人会在生气的时候跟你爱的人对骂，然后到最后才发现你想要表达的根本就不是那一件事情。嗯。对啊
0: ，所以消费算是高等认知行为嘛？
1: <笑>算是吧，它也需要抛，还你要想象你拥有它，然后拥有它以后你要干嘛？哦，然后再对，在我们的人类的行为当中算是高等了。如果低等的话，就是你拥有这个东西，你就会直接拿走，你不会想要拿钱<笑>跟他做交换。<笑>嗯
0: ，对。像
1: 宝在讲消费的时候，其实也是要理性的
0: 判断一下这个东西对自己的价值嘛。是，所以其实情绪的当口下，先
1: 避免一些高等认知行为，我觉得这可能是素养的启示。哎，是，我觉得这还蛮重要的啊。就是我们呃，如果真的很恐慌的时候，先让自己冷静下来吧，做几个深呼吸，或者是让自己稍微的冷静一下、嗯，不要被这一件事情太过影响自己的状态
0: 。嗯嗯嗯,嗯。像其实我们给学生辨别假讯息的守则里面也有一个，是说，如果你看到这个讯息情绪很重，就是你觉得很恐慌、你很害怕的话，嗯、
1: 也是要先多想一下的。是，先停下来。对啊，嗯、当然在那一个当口，你可能没有办法想想些什么事情啦，但你可以先让自己先有意识地停下来，停下来以后，当你觉得你可以去思考这些事情的时候，你再重新去思考就好了。嗯。啊，结果在社群
0: 平台上就变成已读不回
1: ，有可能啊，有可能。嗯、可是这个
0: 其实要很依情境判断了、啊，而且很多情境可能是第三方没办法去说的
1: 。对，嗯，所以其实都还是要给留给大家自己判断了、嗯。但我觉得已读不回这个东西，我还是要讲一下，<笑>就是已读不回这个东西，真的有的时候也是我们的焦虑在作祟嘛。哦、oh. ，对啊，就是我们觉得，哎、欸，对方已经读了，为什么不回应、嗯？觉得觉得已读不回的人也是受到情绪的影响了。对啊，对啊、嗯，所以在那一个当下，我们也把我们这一些焦虑的部分先放下来，嗯、慢慢的去等这个人到底发生什么事情了。如果他真的没有回应的话，那那就再说吧，那就打电话给他吧。但他有可能在忙啊，<笑>对不对？嗯，对啊，我现在就有有一一两个人，就是那一种，他可能就是读了讯息以后一两天，他真的就是忙到完全没有办法回应的、啊，也是有啊。嗯，对啊，呃，就先放着吧。嗯
0: ，所以其实我们还是要搁置情绪啊。如果我们要做高等认知的事情的时候，还是要搁置情绪啊。嗯，
1: 先让自己不会被情绪带着走了。嗯。
0: 那如果那个情绪是你的一部分的话，可能也是要接受那样子的后果吧，是吗？嗯
1: ，但我觉得其实真的说真的，我觉得情绪有的时候蛮好用的。对我来说，因为情绪，当我对某一件事情有情绪的时候，可能是我对这一件事情有很强烈的价值观，有很强烈的态度。当我知道我的态度的时候，那我就会知道我对什么东西是看重的。嗯，啊，接下来如果我知道这样子的事情的时候，我就可以去辩证，说我这一个态度，我这样子的想法到底是不是正确的？保持着一个开放性的状态去解读你现在所有的这一个态度，嗯，哦，那你就有其他的可能性去看到，说也许这件事情它有其他的可能，有些什么样子的弹性，或者这一件事情跟某一些。议题是相关的，而那一些相相关，让你对某一些的议题是特别的看重的，嗯，哦，那我觉得就会是一个探索自己，然后也同时让自己有一些开放性、可能性的一个探索过程了。所以，
0: 可能一个很情绪很重的当下，它可能是一个契机，嗯，可能可以更认识自己，或者是更知道自己。该怎么样的一个契机吗？是,
1: 是、嗯，然后当你认识自己的时候，你的情绪就越不会被那一种很庞大的情绪给带着走
0: 了
1: 。哦，稳如泰山呵呵。有一点啦，其实就是你知道为什么你会对这件事情有这些情绪的，所以你就不会太因为这些情绪的出现而手忙脚乱、惊慌失措。嗯嗯嗯嗯，对啊，嗯，这真的是。我觉得到了三十岁，也还在面对的问题、嗯。<笑>不要说三十岁，然后就看我七十万，我四十了没有我還沒有,<笑>还没有，还没有，还没
0: 有。好，那今天的节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。感谢收听这一集的《n 逆事 news》。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若行有余力，也欢迎小额捐款给我们。